0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim As nossas mãos se tornam as mãos de Deus quando nós ajudamos ao próximo com amor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pelo alimento, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe nada melhor do que você poder ajudar alguém. É muito melhor dar do que receber. Se você pode ajudar alguém, é sinal que você tem mais do que você precisa. Se alguém precisa de ajuda, ela tem menos do que o necessário. E como deve ser difícil a vida desses que vivem na rua, tendo que pedir e dependendo da generosidade de cada um. Ele come aquilo que lhe dão, não aquilo que escolhem. E quantas vezes nós não podemos escolher e nos damos por insatisfeitos? É comum uma mulher abrir um guarda-roupa e está cheio de roupa e ela falar eu não tenho uma roupa para sair, talvez o que ela queira dizer é que ela gostaria de algo novo, mas que ela não tem uma roupa, isso não é fato, e às vezes nós abrimos também a geladeira e olhamos e falamos, nossa, oh, não tem nada para comer, não que não tenha nada, mas talvez aquilo que sacie aquela vontade daquele instante, então nem sempre nós somos bons em reconhecer aquilo que nos sobra, aquilo que já é graça em nossa vida, e por diversos momentos, em diversas situações, as nossas escolhas, elas vão nos levar para um caminho que vai nos faltar tudo. E nesses momentos, nós vamos depender de que outras pessoas se compadeçam. Claro que tem gente que usa disso como meio de vida, ela já se acostumou, né? é complicado a gente entender. A palavra de Deus, ela diz assim, que, ela, que eu nunca vi um justo mendigando me o pão. Então aquilo que é necessário para nós, quando nós estamos alinhados com Deus, quando a nossa fé está em dia, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos arrependemos, as coisas de um jeito ou de outro elas vão acontecendo. E o Senhor ele vai abrindo portas e vai construindo oportunidades. Mas isso no momento oportuno, porque é como se a gente estivesse dando dinheiro para um viciado em droga, achando que pelo simples fato de você falar olha, não vai usar droga, ele vai conseguir catar aquele dinheiro e não vai usar é um vício, o pecado assim ele também nos domina, então nós estamos tão habituados com ele que Deus se ele desse a benção naquele instante que nós achamos que precisamos, nós iríamos jogar fora, e quantas vezes você já não se arrependeu pelas suas más escolhas, e assim nós vamos aprendendo, mas todas as vezes que nós podemos ajudar alguém, e o ajudar a gente tem que entender muito bem que é ajudar sem interesse, se a gente nota o final da frase, ao próximo com amor. Quem é amor? Deus é amor. Então nós não estamos ajudando para fazer que o outro pense que nós somos uma boa pessoa, mas nós estamos ajudando para que o nome do Senhor ele seja exaltado. E pelo simples fato de nós fazermos isso, permitir que... A nossa vida possa tocar a vida de outras pessoas que não estão numa posição tão favorável quanto a gente, é que o Senhor, ele vai dando mais bênção para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Se a gente, lá em Provérbios 19, versículo 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Então, tudo que a gente faz para Deus. E também temos que entender mais uma coisa. Nós não fazemos para Deus porque Deus nos recompensa. Nós fazemos para Deus porque assim o amor de Deus nos capacita a fazer. Quando nós temos uma intimidade com Deus e um relacionamento correto, nós não nos preocupamos com as coisas dessa vida. Vamos pensar que hoje, sei lá, você tenha 100 mil na conta do banco. E você tem a oportunidade de ajudar algumas pessoas, de repente está lá passando fome, alguma coisa assim uma doença, um remédio, sei lá, alguma coisa nesse sentido de repente você pode estar pensando assim poxa, mas eu gostaria de comprar uma casa então eu tô guardando esse dinheiro e então, ó, depois vai ficar fazendo falta, tá, e você guarda esse dinheiro, beleza, e as pessoas continuam passando a necessidade dá uma semana acontece alguma coisa, você sofre um acidente e vem a perder a vida e aí, você vai levar esse dinheiro junto? Diferente do bem que nós fazemos, que quando nós nos apresentarmos ao Senhor, Ele vai olhar e julgar tudo aquilo que nós fizemos de bom ou de mal, esse dinheiro ele vai ficar aqui. Então, às vezes, aquilo que Deus coloca na nossa, na nossa frente, para que, assim como a tribulação mede o nosso coração, essa caridade ela também mede o quanto nós estamos aptos a ver a dor do outro. Porque às vezes é tão pouco, é tão pouco, que não faz nem falta, e às vezes a gente está apegado a isso, a achar que nós só vamos poder ajudar quando tiver muito, nós vamos ajudar na medida que nós fomos sentindo que devemos ajudar, se você vê quantas pessoas que não acolhem animais de rua, que tem um monte de bicho, um monte de coisa e nem sempre essas pessoas elas têm condição. Você vê que às vezes falta coisa para essas pessoas e se vira uma corrente de ajudar. Só que nem sempre nós vemos esse engajamento por pessoas. E aqui nós temos que começar a distinguir uma coisa. Quando Deus ele pede para que nós devamos ajudar alguém, será que é a todas as pessoas? Ou as pessoas que processam a mesma fé que nós? Porque se nós vivemos uma batalha espiritual, então, nós temos o Espírito de Deus e temos o diabo, o demônio, aquela corja de espíritos que só estão para fazer o mal. Quem que nós devemos ajudar? É a todos? Ou são os nossos irmãos na fé? Você já se fez essa pergunta? Porque a partir do momento que eu, que eu ajudo quem está servindo a Satanás, eu estou fortalecendo o mal. E se eu estou do lado de Jesus? Então, essa distinção, né? Deus ele pergunta que comunhão há é de haver entre as trevas e a luz... Ele fala sobre o ímpio, ele fala sobre o pagão, ele fala sobre o gente. Então nós temos que entender muito bem aonde nós colocamos o nosso amor. Eu nunca vi um justo mendigando o pão. Por que, que Deus não disse, eu nunca vi ninguém? Por que, que Ele disse o justo? Porque envolve a presença de Deus para que a necessidade possa ser suprida. E olha, pensa nisso, tá? 1 João 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui vem uma palavra muito importante, vendo seu irmão. Então nós somos uma família em Cristo, somos todos irmãos. Quando eu vejo alguém que é irmão na fé, passando necessidade não me compadecer, então você percebe que foi se criado um nicho, e às vezes vem uma pessoa na rua e você acha que você tem que dar para todos os mendigos que você encontra não, não, você tem que dar para quem você sentir que tem que dar e não tenha medo do julgamento do outro, isso é a coisa mais importante do mundo e você não está deixando de ajudar, porque é a mensagem, a pessoa faz tudo errado na vida, você vai lá e reforça, olha, tá aqui, toma, cem reais pra você lá beber, toma aqui, cinquentinha, vai lá, não, vai comer, vai continua sustentando essa vida e vai lá furtar, vai pegar o celular, do... você entende? E ele precisa chegar naquele fundo do poço para que Deus possa tirar. mas enquanto a gente continua sempre dando aquele jeitinho, e eu sei que eu não sei se você já parou pra perceber isso, mas ele deixou muito bem claro, vendo o seu irmão, e se você tiver recursos... Então, se naquele instante eu tenho, olha, você não me ajuda num pão, me ajuda... eu tenho para ajudar. E quando eu tenho, dar é dar ao Senhor, não é emprestar. Você nota que quando Deus falou, quem trata o pobre empresta ao Senhor. Então, quando eu dou algo para alguém, eu não vou cobrar a dívida dessa pessoa, eu emprestei para o Senhor. E é dele que vai vir o pagamento, não da pessoa que eu emprestei. Porque às vezes você dá o que não tem para alguém que também não tem como pagar. E essa pessoa nunca te paga e você vira a cara dela. Então, qual foi o fruto disso? Desunião? Não, nós estamos servindo um Deus que é de amor, de misericórdia, um Deus que ele dá e ajuda aqueles que são dele. Exatamente. Nós vivemos uma batalha e isso é interessante. Só que também é, não adianta a gente também achar que a obra de Deus é só isso, ficar alimentando os pobres e, e é só isso. Então, se eu ficar dando comida para os pobres, roupa para quem tem frio, campanha da caridade, fazendo quermesse na igreja, pagando prédio, e é isso aí, comida e roupa e construção. Aí, beleza, aí não, então tô salvo. Será? Será que o reino de Deus é justamente isso? Ou isso faz parte de um chamado que muitas vezes nós temos de ajudar as pessoas a se converterem? Ajudar elas a entenderem que o Senhor olha por elas, que a oração delas não é em vão. Mas se a gente se resumir a obra de Deus a apenas isso, aí fica complicado. Resumir Deus ao é dízimo. Não, é só o dízimo. Não, o dízimo já tô salvo. Era a velha briga que a gente olha em todas as cartas entre os judeus e os não-judeus. Não, porque eu sou judeu, você não é circunciso, então você não vale. Não, porque você não é da linhagem da família de Abraão, então você não vale. E fica nisso. Ah, então você não dizima, então você não vale. Ah, então você não frequenta a igreja, você não vale. começa a apartar. E começa a apartar. E Deus não, Deus não. A gente coloca a regra. Esse é o problema. Colocar a regra sobre as coisas. Se a gente lá em Romanos 14, versículo 17, a palavra do Senhor ela diz assim, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. O reino de Deus não é nada dessa vida. O reino de Deus é sentimento. Justiça, paz e alegria. Com a presença de quem? Do Espírito Santo. E às vezes a gente acha que alegria é conquistar aquilo que a gente quer. Ai, qual é a sua meta daqui cinco anos? O que você espera? Ai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero cara, nós não temos esse poder, de repente o acaso vem e nos arranca tudo, e aí? E aí nós não aproveitamos as oportunidades que nós já tínhamos, não fizemos o que tinha que ser feito, não ajudamos, não amamos, não entendemos que esse reino de Deus, de justiça, e a justiça vem de Deus, quando você entra na justiça por uma causa, quem decide, não é o juiz? Você apresenta a causa, mas a decisão é do juiz. Nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, a nossa causa, e Ele é o juiz. Eu não tenho que eu vencer o justiceiro, eu não tenho que sujar as minhas mãos, mas eu tenho que saber que quando eu sinto paz e alegria, é o Espírito Santo. E às vezes a gente quer fraudar isso, né? Ah, vou beber que daí eu fico feliz, não estou bem hoje, vou tomar um remedinho, vou usar uma droguinha, e legal, né? Eu não estou bem. Né, eu tô triste claro vive uma vida de pecado sem arrependimento sem oração né já já tá anestesia tá cauterizada a consciência né, já nem enxergo o mal como mal né então já já é assim ah todo mundo é assim não todo mundo é assim espero que no inferno que você vá esteja todo mundo para você não fica sozinho porque quando alguém pede para fazer diferente é ser louco e se a gente ir lá na palavra de Deus lá em Coríntios e começar a ler as cartas que Paulo ele escrevia, ele mesmo falava meu, sem o Espírito Santo tudo que eu falo é loucura mesmo as pessoas não conseguem entender e Deus ele revelou justamente dessa forma para que a mensagem de Cristo e a morte de Cristo não fosse em vão, não fosse simplesmente algo tratado. Mas é justamente para uma pessoa olhar e falar, meu, isso é absurdo, não, não, não tem como. Ressuscitou, ah, não ressuscitou, ah, viu um coxo, ele voltou a andar, ah, não tinha. Tirou demônio falando, deu ordem ao vento, andou sobre... ah, não. E é justamente essa loucura, é aquilo que nós não conseguimos entender que se nós aceitarmos a nossa fé, ela vai ser acima de tudo, porque ela está além da minha compreensão e da minha capacidade, ela está além daquilo que eu posso fazer. Então, se eu creio em algo que é maior que mim, verdadeiramente a minha fé me capacita a fazer boas obras e ajudar ao próximo. Ajudar, mas eu não posso achar que simplesmente a minha ajuda financeira ela paga, né, como se fosse um indulto, o, o meu céu. A é indulgência, que nem antigamente na igreja se vendia isso, para você poder comprar o teu pedacinho do céu. É um absurdo. É um complemento. Cada coisa é um tijolinho. Quando você vai comer, você coloca no prato diversos tipos de comida. Se você comesse só arroz, não ia dar nutrição suficiente. É comida? É comida. Mas só isso basta? Não. Eu tenho que diversificar. Então é a oração, é a leitura da palavra, é a caridade, é o amor, é o perdão, é o louvor, é a gratidão. Então cada coisinha dessa alimenta uma parte da nossa alma e mostra para o Espírito Santo que ele pode dar dons para nós e recursos para nós e pode contar conosco, porque sem obediência não tem jeito de agradar a Deus. E às vezes a gente acha que a obediência daqui a pouco vai começar de novo a Páscoa, aí vai começar as maluquices. Aí não vou tomar refrigerante, aí não vou comer chocolate. Aí pode viver oito meses, sei lá quanto tempo dura isso, aí vive lá um ano, dez meses fazendo tudo errado e um mês não come chocolate. Ah não, aí Deus, beleza. Ah não, beleza. Cara, para que são é maluquice. Quer oferecer para Deus? Oferece a sua vida. Oferece o seu amor, oferece a sua obediência, porque ou a gente faz tudo ou não faz nada. Não adianta a gente fazer metade das coisas. E algo que nós temos que entender também é que certas coisas que a gente lê na Bíblia que é pecado, elas não vão desaparecer da nossa vida do dia para a noite, mas é a perseverança em Deus que vai nos... nos... Nos capacitar a enfrentar isso. Todo mundo tem um demônio mais difícil de tirar. Todo mundo tem um pecado. Agora, eu olhar e condenar uma pessoa por isso, eu estou tirando o poder de Deus. Sabe? Então, cada um com o seu pecado, cada um com a sua intimidade com Deus, cada um buscando, cada um enfrentando, cada um na sua aprovação, na sua tribulação, e sem querer ficar condenando os outros sendo pedra de tropeço. Sabe, no que nós pudermos ajudar, ajude irmãos. Ah, mas o fulano, beleza, vamos fazer diferente? Tá na rua? Tá. Tá do outro lado? Tá. Prega a palavra. Dá primeiro o espiritual. Nós falamos sobre isso esses dias. Primeiro o arrependimento, depois a cura. Você quer o meu dinheiro? Arrependimento. E aí? E Jesus, onde tá? Ah, cara, não adianta. Não adianta a gente achar que simplesmente alimentar o corpo vai alimentar a alma, nós já sabemos disso. Então nós temos que parar de nos enganar. As nossas mãos, elas se tornam as mãos de Deus quando nós ajudamos o próximo com amor. Tira essa palavra. As nossas mãos se tornam as mãos de Deus quando nós ajudamos ao próximo. Não. Porque a ajuda tem que ser com amor, porque não tem interesse. Ah, isso daqui foi doado pela empresa X. Aí coloca lá, fazendo propaganda. Não, 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 não. Se é pra Deus, ninguém quem tem que saber é Deus, é só Ele. É só Ele, é você e a pessoa. Então sempre que der algo, sempre que ajudar, falou: olha, Deus abençoe. Tenta ouvir um pouco a pessoa, tenta dar uma palavra, sabe, tenta falar de Jesus Cristo, pra pessoa saber que aquilo que tá vindo naquele instante não é mais um que tá dando uma esmola. Mas é alguém que está, em nome do Senhor, trazendo uma, uma transformação para a vida daquela pessoa. Sabe, não é um ninguém, é como se fosse o anjo que nós falamos ontem. Sabe, então nós temos que nos posicionar dentro da obra de Deus como se nós fizéssemos parte. Não simplesmente como coadjuvantes que vê a Bíblia como algo que aconteceu e não acontece mais, como se Jesus tivesse morto naquela cruz e nunca tivesse saído dela. Cara, ele já saiu, a cruz está vazia, tá vazia. Naquele túmulo não tem mais ninguém, sabe? Não tem mais ninguém, nós temos o Espírito Santo, nós temos dons. Nós temos muito mais do que nós precisamos e vivemos como se não tivéssemos nada. Então, olha a sua volta, tem gente em pior situação que você e você tá aí como se fosse, não sei. Começa a reconhecer a graça e a benção. Que a vida, ela é breve. Deus, Ele fala que ela é como um vapor, um sopro. Passou. E assim as pessoas que nós amamos, elas vêm e vão. O amanhã, Ele não nos pertence. Ame enquanto é tempo, ame no hoje, ajude no hoje, faça o agora. Que é que nem um exemplo do 100 mil na conta. No céu não entra nada dessas coisas. Só o amor que nós recebemos das pessoas amém que Deus ele possa tocar o seu coração Deus possa te dar discernimento que o Senhor possa fazer com que o seu coração entenda o valor da caridade mas que ele seja exaltado que a graça e a misericórdia de Deus estenda todas as pessoas que a dificuldade passe que o amor permaneça que a alegria a paz a esperança e a justiça sejam sempre sentidas em nosso coração e essa marca dessa presença do Espírito Santo ela possa ser reconhecida. Que não falte nunca um sorriso no nosso rosto e uma palavra de consolo e de carinho nos nossos lábios. E sempre, para todo sempre, o Senhor seja exaltado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.